0: Ben, salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 21e podcast, Very French Trip Podcast. Et ce soir, le thème, c'est aller travailler à la campagne. Donc, avec nous, on a nos invités, enfin nos, nos amis. Donc, il y a Thierry Pigot. Salut Thierry. Salut. Salut. Mathieu Viette, salut. Et, salut. et moi-même, donc Grégoire Noyel. Et puis, on a ben, deux invités. Donc, on va laisser se présenter. Donc, on a Blandine et puis Olivier, on va commencer par toi, Blandine.
1: Bonsoir à tous. Donc, Blandine Kin. Euh, moi, j'ai créé un espace de coworking il y a un an à peu près. Et il se trouve que cet espace se trouve en pleine campagne. Donc, je témoigne en tant que pro-rural. Euh,
2: pro D'accord, merci. Et Olivier, on te laisse la parole. Donc Bonjour, merci de m'inviter à cette émission. Donc Moi, je suis installé dans le Gers depuis environ 15 ans. Euh, j'ai quitté Paris-Belleville pour un petit village. Et depuis euh, un an maintenant, enfin depuis, plus euh, récemment en fait, j'ai déménagé toujours dans le Gers, mais pour euh, une ville pour Hoche. Voilà. Et donc, euh, et moi, je, je fais des sites euh, à mon compte avec Wordpress. Ça marche.
0: Euh, avant qu'on démarre le, le débat, tu avais une petite annonce à faire, Thierry, importante.
3: Euh, oui, alors, en fait, c'était pour parce que euh, je, je nous connais, et je sais qu'on va, va oublier l'info. Et en fait, oui. je voulais vraiment lancer dès le départ en fait, l'appel à bénévoles parce que l'année prochaine, pour rappel, du 15 au 17 juin, il y a le WordCamp Europe. Euh, qui va se passer donc, euh, en France et plus particulièrement à Paris. Euh, on attend à peu près 4000 personnes et donc euh, pour pouvoir euh, encadrer et gérer l'événement, on a absolument besoin de bénévoles et de beaucoup de bénévoles, donc du coup, euh, j'invite tout le monde à aller sur le site 2017.europe.wordcamp.org, il y a un petit article qui, a, qui en parle, et avec un petit formulaire où les gens peuvent candidater, euh, donc les bénévoles, ça sert à gérer un peu tout l'événement, hein, accueillir les gens, euh, distribuer les t-shirts, les repas, euh, c'est pas forcément obligé d'être bilingue, anglais, ça aide si on est un peu plus à l'aise avec l'anglais, mais bon, c'est pas... On peut s'en sortir sans, et puis c'est surtout l'occasion, je pense, pour mes collègues qui ont eu la chance de participer aussi, de rencontrer énormément de gens d'autres pays, donc c'est très enrichissant. Donc Je vous invite à postuler l'appel à bénévoles pour le World Camp Europe 2017.
0: Est-ce que les, tous les bénévoles sont, viendront au, au dîner ou
3: ah oui, du coup, euh, il y aura un dîner euh, spécial avec euh, les sponsors, euh, les speakers et tous les bénévoles et organisateurs.
0: Donc, on sera à peu, à peu près 400 euh, personnes.
3: 400 personnes, voilà.
0: Et ça risque d'être un événement assez chouette.
3: Ça sera un événement dans l'événement. Voilà.
0: Le jeudi, la même semaine. Donc, il faut aussi ouais. insister sur le fait que du coup, cette année, il n'y a pas de World Camp Paris parce que pour l'équipe parisienne, ça faisait un petit peu trop à organiser. Voilà. De
3: toute façon, à la fin du podcast, on mettra les, les quelques dates de, de différents événements qu'il y a pour cette fin d'année et début d'année prochaine.
0: Ok, tu as une image qui vibre Thierry, j'espère que le réseau tiendra. Tu es à la campagne
3: Je suis à la, je suis à la campagne.
0: <rire> ok, bah on commence par qui du coup euh, Peut-être que tu as des annonces à faire euh, Mathieu euh, Non. Non, d'accord. Okay. Non, c'est Non, une question. <rire> Euh... Ben
3: moi, si, si j'avais une question pour, pour euh, Olivier, savoir pourquoi, justement, il était parti de, de Paris pour aller s'installer au milieu des canards, alors Et Bonne question. Euh, les canards,
2: justement, parlons-en. Euh, alors, pourquoi je suis parti euh, pour... ouais. Pourquoi je suis parti c'est euh... Je ne sais pas, à un moment, il s'est fait qu'on avait la possibilité de partir et, euh, et on s'est dit, bon, on va déménager. Après, je... il y a des bruits là, hein oui. C'est des bruits de canards hein de... Oui, il y a des canards. Vraiment. Il y a des canards sur la ligne. Euh... Donc en fait, on a, on a, quitté, on a quitté Paris euh, à un moment où on avait une opportunité pour, pour aller en province et, euh, et en fait, le choix de la province pour nous et d'un petit village s'est fait uniquement sur des critères financiers pour pouvoir acheter une maison. Donc en fait, on s'est retrouvé dans une maison, dans un petit village euh, sachant que moi, à l'époque, quand j'ai quitté Paris, euh, j'avais déjà des clients à Paris. Donc je travaillais pour la cité des sciences par exemple euh, J'avais aussi un, un autre client pour qui j'étais un petit peu webmaster hein. donc en fait euh, je travaillais pour ces gens là euh, Aussi bien depuis paris que, que depuis la campagne hein. donc euh, donc pour moi ça a été euh, ça a été extrêmement agréable de me retrouver dans un petit village de travailler à mon domicile euh, de me lever euh, d'avoir le les, les petits oiseaux euh, les enfants qui partent à pied à l'école Enfin euh, c'est un, un environnement quand on quitte Paris qui est, euh, qui est, qui est vraiment très très agréable et, et Internet justement nous permet d'avoir cette, cette distance de travail euh, dans la mesure, je me répète, où moi j'avais déjà mes clients. Hein, ça, c'est un point important. Ensuite, euh, qu'est-ce que… Ensuite, bon ben bah, je… J'ai travaillé là-bas, alors pour, pour l'anecdote, quand, quand je suis arrivé dans le Gers, il n'y avait pas d'ADAC donc euh, j'avais des clients en, en, par modem, donc ça c'était assez rigolo. Et, euh, et en fait, bah, tous, les, tous les mois environ, je, je faisais un trajet à Paris pour, pour revoir mes clients et puis, euh, et puis bah, euh, faire des réunions ou prospecter un petit peu. Euh, c'était une époque où en fait, je, je me suis positionné très tôt sur WordPress, hein. Et euh, en fait, j'ai bénéficié au, au lancement de mon activité d'un très, très bon référencement qui m'a permis, en fait, même en étant loin, euh, d'avoir une très, très bonne visibilité sur Internet et donc de ne pas avoir besoin de faire un travail commercial pour, pour, pour démarcher. J'avais vraiment des, des contacts spontanés et, euh, et ça, ça a duré un certain nombre d'années et pour moi, ça a été vraiment une période très, très agréable quand on quitte Paris pour, pour le Sud-Ouest, on a l'impression d'habiter en vacances. et C'est une sensation que, que j'ai même toujours un petit peu maintenant, mais qui, euh, qui est, qui est euh, très agréable d'être loin du stress parisien. Sans, sans rentrer dans des clichés, c'est très agréable en fait, d'avoir une petite famille dans un petit village. Et donc, euh, au fur et à mesure des, des années, bah, cette situation a un petit peu évolué. Euh, alors, sans, sans rentrer après dans les détails, mais il y a eu plusieurs étapes ensuite. Euh, une étape où, en fait, j'ai vu mon, mon chiffre d'affaires qui déclinait, j'ai perdu mon gros client, la Cité des Sciences. Et là, euh, j'ai été confronté à un problème, c'est qu'il a fallu me mettre à, à chercher des clients. Et en étant à la province, en province, ça a, été, euh, ça a été un petit peu compliqué. L'autre point qui a été pour nous un petit peu compliqué, donc là c'est hors contexte professionnel, c'est que j'ai un petit garçon qui a des difficultés et quand on est en province, c'est très compliqué d'avoir un suivi médical et, et donc il a fallu très vite qu'on trouve des solutions et c'est pour ça qu'on s'est un petit peu rapproché d'une grande ville, de Hoche et que maintenant j'ai déménagé. Donc, ça, c'est pour pour résumer. Euh, L'autre point qui est très important, et ça rejoindra peut-être ce que dit qu'aura à dire Blandine tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, je me suis installé à Hoche dans une pépinière d'entreprise. Et euh, du jour au lendemain, je me suis rendu compte que euh, de travailler dans un environnement professionnel avec d'autres euh, professionnels, d'autres indépendants, c'est beaucoup plus valorisant que de, de travailler chez soi. Donc pour moi, ça a été finalement là où c'était une nécessité d'aller travailler en ville, c'est devenu quelque chose de, de très agréable pour moi.
3: Alors justement, Blandine, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est un espace de coworking et pourquoi tu es installé au milieu des vaches
1: alors un espèce de coworking pour ceux qui découvrent vraiment le sujet, c'est tout simple. Euh, c'est un lieu de travail partagé à plusieurs. Euh, globalement, beaucoup de freelance, euh, de gens qui travaillent de façon indépendante, euh, mais pas que, il y a aussi des TPE, voire des entreprises euh, un petit peu plus grosses euh, qui s'installent dans des lieux de ce type-là. Alors certaines d'abord euh, pour des raisons économiques, parce qu'on euh, est sur des prix qui sont beaucoup plus compétitifs que euh, des locations classiques. Et parce qu'également, il euh, n'y a pas cette logique de bail euh, 369 sur laquelle euh, euh, la personne est obligée de s'engager dans le temps et perd toute flexibilité. Là, l'idée, c'est que euh, quand on vient dans un espace de coworking, on a un engagement parfois de un mois, parfois de six mois, euh, parfois pas du tout. Et dans tous les cas, c'est très évolutif. Et donc, on passe de 1 à 2, et ben, on peut avoir un deuxième, un deuxième poste. On revient à 1, on peut faire marche arrière. Il y a tout cet aspect-là qui est hyper important pour les petites boîtes. Et puis, au-delà de l'aspect économique, ils intègrent effectivement un écosystème. Donc là, ben, je reviens à ce que disait, à ce que disait Olivier, c'est-à-dire que c'est pas seulement un local, c'est mutualiser des ressources, des compétences. Euh, un réseau et donc euh, très vite on s'aperçoit que les entreprises qui sont là euh, Vrai sens euh, pour leur euh, santé mentale à être à plusieurs ils sont ils se sentent moins isolés euh, ils ont un alter ego avec qui échanger euh, les difficultés du quotidien euh, euh, les trucs et astuces euh, qui leur facilitent la vie et puis, il se trouve aussi des clients, des partenaires, des prestataires, des personnes à qui refiler le trop plein de boulot pour certains. Je pense notamment à la population de graphistes qui commence à être assez riche dans l'espace que j'ai créé. Il y a toujours des rushs à certains moments où il y en a un qui va être surchargé et qui va pouvoir redonner certains boulots à d'autres. Et puis, à l'inverse, euh, il y a d'autres moments où c'est un petit peu plus compliqué, où ils ont du mal à trouver du boulot. Et là, c'est un autre qui peut éventuellement les dépanner, les faire bosser pour eux. Donc, euh, il y a une réciprocité qui se met en place. Et, euh, et il y a cette idée aussi de convivialité, tout simplement. Il n'y a pas que l'aspect business, c'est que euh, de manger ensemble le midi, euh, de prendre le café à plusieurs... Euh, euh, de fêter son anniversaire avec euh, des entre guillemets collègues mais sans lien hiérarchique, ça a un côté très sympa et, euh, et c'est ce que j'essaie aussi d'organiser en créant des animations, en créant du lien. Euh, en plus de ce qu'ils savent faire tout seul comme des grands, euh, on organise pas mal de choses, y compris d'ailleurs avec Thierry que je remercie euh, d'avoir mis en place des ateliers WordPress. Il euh, y a ce genre de petits événements euh, qui sont sympas, qui, qui permettent euh, là aussi de grandir, d'acquérir des nouvelles compétences ou simplement de. De, de répondre à une forme de curiosité et puis euh, bah, de faire connaissance d'une autre manière euh, autour de sujets euh, dont on est plusieurs à se préoccuper. Donc ça c'est pour la partie espace de coworking euh, et pourquoi je l'ai fait euh, là où je l'ai fait, c'est-à-dire euh, clairement dans le trou du cul du monde. Euh, on est encore en région parisienne, on est dans les Yvelines. Mais là encore, ce midi, j'ai assisté à l'arrivée d'une Parisienne, enfin de quelqu'un qui vient du Vésinet, qui est venu pour une réunion, et qui avait limite des palpitations en arrivant, parce que ça sent trop la bouse de vache, quoi. Donc, on est vraiment loin de la ville et de l'esprit urbain de Paris. Moi, c'est exactement pour cette raison-là que je l'ai fait à cet endroit-là. C'est parce que je voulais un lieu qui soit vraiment à la campagne, où on puisse voir à plus de, de 500 mètres euh, l'horizon, euh, où euh, on respire, où on peut aller se faire une balade le midi euh, en forêt, il euh, y a la forêt de Rambouillet juste à côté. Euh, on peut venir à vélo, on peut, euh, on peut manger dehors parce qu'il y a un grand jardin. Euh, C'est vraiment l'idée de je viens travailler, mais j'ai l'impression un peu de partir en vacances quand je vais au boulot. C'est un peu ça l'idée. Et puis c'est aussi rendre service à tous les indépendants qui habitent dans ce coin là qui jusque-là bossaient de chez eux et qui donc étaient tout seuls à leur domicile. Alors moi je pensais que beaucoup c'était un problème d'être dérangé dans le boulot, mais la plupart c'est plutôt qu'ils se mettent à parler tout seuls et qu'ils en peuvent plus d'être aussi isolés. Euh, et en fait ils sont assez nombreux alors il n'y a pas 500 places hein, dans l'espace de coworking mais en moins d'un an il s'est retrouvé euh, complet parce qu'il y a quand même pas mal d'indépendants dans le coin qui cherchent ce type de prestations et il y a très peu d'offres donc euh, je lance un appel aussi à ceux qui voudraient créer des espaces il y a encore de la place euh, et pourquoi exactement à cet endroit-là c'est parce que j'habite juste à côté moi je suis à Montfort-la-Maurie et j'ai créé l'espace à Mérée, euh, donc je peux aller travailler à pied ce qui est quand même euh, un luxe absolu à l'époque euh, dans laquelle on vit
3: et que c'est pas très loin d'une gare aussi, donc pour les clients aussi
1: qui peuvent venir. Très accessible.
0: Voilà. Ben super Blondine. Et, et en fait, je rebondis un peu sur ce que tu disais avec Olivier, c'est qu'il y, y a quand même cet aspect de l'infrastructure qui est importante. Notamment Olivier parlait de la structure médicale qui n'est pas forcément présente dans les lieux. Euh, mais il y a aussi l'histoire du, parce qu'on travaille à distance, du, de la connexion euh, Internet. Donc, du, quoi, du coup, toi, est-ce que tu as une bonne connexion où tu es
1: Alors, c'est le problème numéro un, là où je suis, euh, puisque je suis dans les Yvelines. Euh, c'est un département euh, qui a voulu euh, réaliser une, euh, un déploiement de la fibre avec un partenaire privé. Euh, il y a eu une délégation de services publics qui a été faite il y a déjà plusieurs années. Euh, et puis, bah, visiblement, le contrat a été signé euh, euh, sans avoir été totalement validé pour, euh, pour toutes les petites, euh, les petits alinéas et les petites clauses en astérisque. C'est-à-dire que, en gros, le, le prestataire a fait exactement ce qu'il voulait. Ils ont fibré euh, ce qui les intéressait, euh, c'est-à-dire les zones à forte densité urbaine. Euh, et puis, quand il s'est agi d'attaquer les zones rurales, euh, bah, ils ont pratiqué des tarifs euh, absolument prohibitif. Il proposait un raccordement à 5 000 euros, euh, des abonnements mensuels à 1 000 euros. Euh, donc là, le département a arrêté dans les bancards en disant, euh, bah, c'est pas cool quand même, euh, c'est pas bien de faire ça, il faudrait avoir vos prix. Et le partenaire en question a dit, bah, c'est marqué dans le contrat, que vous avez la main sur nos prix. Ah ben bah, nulle part, ok. Et donc, il bah, y, eu, euh, y a eu rupture de contrat avec un gros chèque qui a été signé au partenaire parce qu'il avait bien rédigé sa clause pénale de sortie anticipée. Et donc, maintenant, le département a plus les moyens de fibrer euh, après avoir fait ce chèque-là. Je résume, mais en gros, c'est ça. Euh, alors, on me dit tous les six mois que ça va être résolu, que ça y est, ils ont repris la main, qu'ils vont faire et que c'est vraiment une question de, de mois, voire de semaines. Euh, mais je ne vois toujours rien venir. Donc, je suis assez sceptique sur le calendrier qui a été annoncé par M. Bédier récemment aux Assises de la Ruralité. Euh, je pense qu'il sera temps d'en reparler dans six mois, un an, on refera un bilan.
0: On avait l'exemple d'Aurélien de, Denis qui, lui, est en pleine campagne aussi. Apparemment, il a réussi auprès de sa municipalité à avoir la fibre et ils l'ont. Donc, je pense que c'est. Oui.
1: Alors là, le problème, c'est qu'il y a des zones euh, qui ont été euh, remises sous concession privée où, effectivement, il y a la possibilité d'aller se tourner vers des opérateurs classiques. Euh, moi, je suis dans une zone qui est reprise en main directement par euh, le département. Et, et donc, le département a le monopole sur euh, le déploiement et on ne peut rien faire tant qu'ils n'ont pas agréé un certain nombre de, de FAI. Euh, voilà. Et donc, euh, en conclusion, j'ai la DSL. Euh, j'ai fait euh, venir la SDSL jusqu'à chez moi. Donc, en tout, là j'en suis à un investissement d'un peu plus de 3 000 euros pour... Euh, pour euh, avoir internet et pour l'instant euh, je plafonne à 2 méga euh, 2 mégabits wow. euh, en, en intermittence on va dire quand ça va bien
0: oui donc comme il y a beaucoup de monde de connecter c'est pas évident
1: voilà donc je duplique les box adsl on en est à 4 maintenant plus la SDSL ouais. et c'est toujours pas satisfaisant donc euh, je sais pas j'attends un miracle donc, il y a des Voyager. gens quand même chez moi qui se connectent en 4G. voilà.
3: Et puis, il y a toujours les pigeons voyageurs pour les messages. Alors, à l'ancienne, ça marche bien. Elle installe un pigeonnier, du coup. Et il
1: se trouve il a, que j'ai un poste. coworker qui élève des pigeons voyageurs. Donc...
3: Alors, justement, vous parliez de... Parce que moi je. Alors, on devait avoir une personne ce soir qui devait venir un peu présenter le côté urbain et dire pourquoi elle, elle, elle préférait justement rester à la, à la ville et puis proposer en fait des. Les arguments, euh, bon, elle a, elle a pas pu venir, elle a eu un empêchement, donc euh, on l'embrasse, Déborah, tu, tu regarderas le replay, tant pis pour toi. <rire> Mais euh, moi, en fait, pour avoir échangé avec plusieurs personnes sur le sujet, en fait, euh, au-delà de ce que disait Olivier sur les infrastructures, des choses euh, euh, qui peuvent manquer pour les enfants, pour euh, les études ou même pour le, le boulot, euh, au-delà de, de l'Internet, le haut débit qu'on n'a pas non plus toujours en ville, hein. il faut pas, euh, il y a certains quartiers de, de certaines villes où, où c'est plutôt assez pauvre en termes de débit, mais euh, moi ce que on m'a fait en fait en, beaucoup comme retour et ce que je constate aussi à titre personnel, c'est qu'on euh, est à euh, 40 minutes de Paris euh, quand tout se passe bien, une heure et demie quand ça se passe un peu moins bien, mais euh, tous les jours sur Paris où il y a un, deux, trois, quatre euh, événements de networking, de euh, rendez-vous technique, de euh, euh, présentation d'un logiciel, d'une technologie ou autre. Et, et ça, je trouve que ça manque beaucoup en fait, à la campagne. Euh, alors, je voulais savoir un peu ce que, ce que vous en pensez, mais... Euh, est-ce que finalement, c'est difficile de recréer ce réseau-là Tu l'as un peu abordé tout à l'heure, Olivier. Mais comment tu crées ce réseau de collègues ou d'entrepreneurs de, de, ou de freelances avec qui échanger sur certaines problématiques
2: Ouais, alors moi je trouve que tu as tout à fait raison là-dessus. C'est vrai que quand on je trouve que quand on habite en province comme ça, quand on est un petit peu loin, et que euh, je lance Twitter et puis je vois toutes les invitations, toutes les infos sur des trucs qui se passent à gauche, à droite, c'est vrai qu'on on se sent un petit peu isolé. Euh, malgré tout euh, il y a le fait d'appartenir à la communauté Wordpress. Quand je réfléchissais un petit peu à l'émission, je regardais un petit peu mon parcours. Je trouve que pour moi, une des bouées, qui, vraiment un moment qui a été important, c'est les premiers Wordcamp à Paris où finalement j'ai pu sortir un petit peu de mon isolement pour rencontrer d'autres personnes et, euh, et c'est pour ça que, 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 que j'y ai beaucoup participé, que, que j'essaye de m'y investir. Mais euh, effectivement, euh, c'est un événement, un ou deux événements dans l'année, ça ne remplace pas des, des choses plus régulières. Euh, sur place, effectivement, euh, où je suis dans, dans ma pépinière, euh, il y a d'autres personnes qui font du web. Il y a un développeur, il y a un référenceur. Donc, on est quand même euh, des professions qui sont euh, susceptibles de, de rechercher ce, ce genre de lieu. Donc, dès lors qu'on qu adhère à, à une pépinière, on va rencontrer d'autres personnes qui font un peu les mêmes choses. Et, euh, mais ça n'empêche que euh, rien ne remplace euh, des, des liens. <rire> physique, hein, le, le virtuel, euh, ça va cinq minutes, mais euh, je trouve que pour moi, euh, c'est important régulièrement de retourner à Paris, de rencontrer les clients et euh, de, de participer à des événements euh, sur place.
3: C'est quelque chose que tu fais à quel, euh, enfin, tu, régulièrement tu, ah, C'est tous les mois, tous les trimestres tous...
2: Non, non, je ne participe absolument pas au meet-up, etc. C'est plutôt. Non, mais le euh... fait de
3: remonter sur Paris déjà.
2: Ah, le fait de remonter sur Paris, c'est. Euh, là, c'est un petit peu moins souvent, mais en règle générale, c'est euh, tous les mois. Tous les mois ou euh, tous les deux mois. Et, mais en général, c'est très court. Et, euh, et alors, pour l'anecdote, euh, je prenais les trains de nuit qui peut même me permettre de, de voyager pour pas trop cher et d'arriver tôt le matin et de pouvoir faire des, des journées complètes de, de rendez-vous et même quelquefois de repartir le soir même. Donc on peut quand même s'organiser pour pas trop cher, mais là je ne me suis pas renseigné, mais je crois que les trains de nuit ont été supprimés là récemment. D'accord. Euh,
3: et, et alors euh, finalement, tu n'es pas très loin de Paris parce qu'il y a une ligne TGV, je pense, qui doit... Qui doit faire le, le, le parcours assez rapidement, mais pourquoi pas, peut-être, enfin, peut-être pas, tu t'es pas rapproché de Bordeaux ou Toulouse ou.
2: Oui, je suis d'accord avec toi, ça, c'est une bonne question. Euh... J'ai le sentiment, mais alors je me trompe peut-être, hein, je vais donner juste mon, mon sentiment, c'est que euh, moi j'avais une clientèle à Paris et, et j'ai gardé cette clientèle et j'ai développé d'autres, d'autres clients à Paris. J'ai le sentiment que euh, Paris est peut-être plus ouvert à, à des gens d'un petit peu partout et j'ai très, très peu de clients à, à Toulouse, j'en ai pas à Bordeaux. Euh, je n'ai pas d'explication concrète. Peut-être qu'ils peut qu travaillent plus avec des gens en, en local. Enfin, je ne sais pas, mais effectivement, c'est assez bizarre de se dire euh, j'ai une partie de ma clientèle à Paris et puis une autre partie à Lyon, alors que, que je suis dans le sud-ouest. Mais euh, ce n'est pas grave. Hein. Je veux dire, euh, moi, prendre le train, j'ai mon ordinateur et je travaille dans le train. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. Hein.
3: Alors Blandine, on a eu l'occasion tous les deux de participer à quelques événements dans, dans, dans le coin de, de networking ou de euh, sur des thématiques liées à l'innovation ou au travail, euh, aux nouvelles méthodes de travail. Euh, Est-ce que tu oui. peux nous développer un peu plus le sujet sur les types d'événements qu'on peut trouver justement en milieu rural et pour se créer, pour créer ce lien justement avec d'autres entrepreneurs ou, ou d'autres euh, freelances, en fait, quel type d'événements on peut trouver nous dans, dans, notre, dans notre secteur
1: bah, très franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grosse différence pour le coup entre la ville et la campagne. C'est-à-dire qu'il y a des clubs d'entrepreneurs, il y a des associations. Et euh, au même titre qu'à Paris, on va avoir des meet-ups, euh, des, des événements comme ça euh, organisés. Euh, bah, la campagne, il se passe à peu près la même chose. Euh, moi, j'ai l'exemple d'une association dont je fais partie qui s'appelle l'ADEXI qui est l'association euh, des dirigeants et entreprises du centre et sud euh, dont je suis administratrice par ailleurs, et euh, qui organise euh, un certain nombre de tables rondes, euh, on va dire tous les deux mois. Euh, l'idée, c'est que euh, c'est réservé aux adhérents de l'association. On est une centaine aujourd'hui. Euh, 100 adhérents, mais euh, ça représente 3000 salariés à peu près. Donc il y a des petites entreprises, mais il y en a aussi des plus grosses. Et euh, l'idée, c'est euh, à chaque fois de... de de faire des tables rondes sur des sujets qui intéressent un nombre suffisant d'adhérents. Donc, ça peut être le recrutement, justement, dans des zones rurales. Ça peut être l'attractivité des zones rurales sur les entreprises. Alors là, justement, on est en train de faire un gros boulot sur le sujet pour essayer de répertorier les critères qui peuvent faire que les entreprises viennent ou pas dans la zone du centre et Sud-Yvelines. Donc, on a évidemment Internet parmi ses critères, on a les réseaux de transport, on a aussi tout ce qui tourne autour de l'enfance, est-ce qu'il y a des crèches, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des possibilités de garde. C'est quand même primordial quand on décide de s'installer quelque part. Il y a le prix du foncier et puis toute la fiscalité locale. Il y a aussi tout ce qui est financement et aide, soutien aux entreprises. Euh, par exemple, nous, on a la maison d'entreprise fermée, euh, donc euh, aujourd'hui, la zone est délaissée euh, d'un point de vue aide et financement aux nouvelles entreprises. Il y a, il y a tout un tas de sujets comme ça qu'on est en train d'essayer de lister, et ça, c'est un boulot qui est fait par des associations, euh, qui est relayé aussi euh, par les, la CCI, euh, la CCI qui fait quand même un gros boulot aussi euh, pour mettre en relation, pour créer des événements dans ces zones-là. Il y a à la fois ce qu'ils appellent des business evenings pour se rencontrer. Il y a des organisations, des, des réunions un petit peu plus formelles qui s'appellent Bienvenue dans les Yvelines pour que les, les nouveaux, les créateurs d'entreprises aient en tête les, les différents réseaux qui existent, sachent à qui s'adresser au sein de la CCI, mais pas que quand ils ont tel ou tel type de questions. Euh, il y a la CCI qui a mis en place aussi des, le réseau Plateau. Je ne sais pas si, si ça a été déployé partout en France, mais en tout cas, ça vient des Yvelines. Et, euh, il s'agit de, de, de groupes fermés euh, qui vivent entre 12 et 18 mois et, euh, et au sein desquels il y a à la fois un effort de formation, euh, d'information de, des nouveaux dirigeants, et puis, ce travail de réseau entre eux pour les aider à se, à se faire une place dans leur écosystème professionnel. Donc voilà, il y a tout ça qui se passe vers chez nous. Il y a aussi beaucoup d'associations de femmes entrepreneurs. Moi, je fais partie de professionnels et autour d'elles, qui organisent, alors là, c'est un peu plus informel, c'est des petits déjeuners, c'est des apéros, c'est des rencontres... Il euh, y a des cafés poussettes le matin euh, après avoir déposé les gamins à l'école. Il euh, y a des choses comme ça. Euh, là aussi, l'idée, c'est euh, vraiment de profiter de la puissance de réseau euh, et de la convivialité euh, pour euh, se, se faire des amis, des partenaires, des clients. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que j'ai oublié euh, Qu'est-ce qui est organisé Il bah, y a tous les événements du 50 Coworking. Hein. <rire> Donc Mais nous, par contre, on fait euh, des choses beaucoup moins formelles. Euh, il y a à la fois des, des choses, des ateliers comme a pu le proposer euh, Thierry, qui sont plutôt euh, de la formation, de, de la découverte de, de compétences. Et puis, euh, il y en a aussi qui sont beaucoup plus ludiques, de studios de... Euh, on a créé un peu partagé. Euh, L'idée, c'est de se familiariser avec des logiques de permaculture, de culture bio. Enfin, c'est un peu tout n'importe quoi. Euh, le but étant toujours le mettre de créer de la convivialité et, euh, et euh, que ça se
3: fasse en local. Moi, j'ai une petite… Euh, alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que le, le ressenti que j'ai, c'est que la plupart des événements, en euh, en as cité beaucoup en fait, euh, sont souvent initiés par la, la chambre de commerce ou par des, des, des structures assez importantes, mais qui sont surtout à destination des TPE, PME. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins euh, d'événements comme ça euh, pour tout ce qui concerne le freelancing et puis les gens qui sont peut-être un, un peu plus tout seuls quoi euh...
1: Euh, oui euh, oui oui je suis d'accord avec ton analyse je ne l'avais pas vu comme ça mais c'est vrai que ça, ça s'adresse surtout à des tpe pme euh, quand on est freelance euh, je dirais que effectivement euh, ça va être euh, ça va être plus des, des nouveautés, et des, des événements un peu alternatifs, justement liés à l'univers du coworking. Euh, mais en dehors de cet univers du coworking et, et des pépinières, incubateurs, euh, euh, centres d'affaires, hein, pour le coup, je mets tout le monde un peu dans, dans le même panier. Euh, à part ces, ces écosystèmes-là un peu neufs, euh, c'est vrai que pour l'instant, les, les acteurs un peu plus institutionnels, ont tendance à s'adresser plutôt aux TPE et PME. Euh, mais je pense que c'est aussi euh, une question de, de temps. Il faut qu'ils s'habituent à ce que les freelances euh, soient en croissance euh, et, et deviennent un acteur significatif aussi. C'était pas le cas il y a cinq ans. Donc, euh, le, le fait qu'il y ait de plus en plus de freelances va sûrement faire évoluer les choses.
4: J'ai euh, une remarque à faire sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Deux remarques. <rire> La première, tout à l'heure, Thierry dit ah, il a... C'est vrai que sur Paris, il y a plein d'événements et en province, on n'a pas forcément autant d'événements. Alors moi, j'habite à Paris, j'habite dans le 15e arrondissement de Paris. Et euh, même s'il y a énormément d'événements, euh, il y a un inconvénient à Paris, c'est qu'il y a énormément de monde aussi. Donc, même en habitant à Paris, tu n'es pas sûr de pouvoir participer en fait à l'événement parce qu'il sera plein. Enfin, Il y a de fortes chances qu'il soit plein, donc c'est un avantage, mais c'est pas forcément un, un avantage, je trouve, qui est plein d'événements. Euh, et je pense qu'il y a des, des villes hein, où c'est plus un, où on a plus de chances de participer aux événements. Après, sur euh, tout ce qui a été dit sur le le coworking et, euh, et les freelances, moi, il y a avec les freelances qui euh, qui m'inquiète, c'est que il enfin, y a une chose qui me réjouit il une chose qui m'inquiète la première chose qui m'inquiète c'est que les entreprises ne vont plus embaucher euh, des CDI mais acheter des prestations auprès de freelance <rire> donc ça va c'est un peu tricher quelque part je trouve pour les entreprises après euh, ce que j'aime je, je, bien dans le, le système de freelance c'est la possibilité de travailler de chez soi ou en tout cas plus près de chez soi et c'est vrai que quand on y réfléchit perdre trois heures dans les transports tous les jours pour aller au travail, c'est complètement euh, abruti. En plus, ça coûte de l'argent aux entreprises parce qu'il faut qu'elles achètent des locaux pour, euh, pour abriter ces, euh, ces salariés. Euh, donc, moi, je pense qu'il serait intéressant que les entreprises réfléchissent à un modèle où elles font appel à des espaces de coworking pour faire en sorte, euh, et payent une prestation à ces espaces de coworking pour faire en sorte que leurs salariés proches du, des espaces de coworking puissent travailler à côté de chez eux. Je pense qu'on gagnerait tous. Voilà, voilà, c'est les deux remarques qui m'ont inspiré vos débats.
3: Alors justement, je crois que enfin, Blandine pourra en parler un peu plus, mais il euh, j'ai eu la chance d'assister à, à l'inauguration euh, de l'espace et euh, il me semble qu'il y a un label qui permet, de, enfin, qui, qui est décerné à certains espaces et qui… Euh, bah, vas-y, tu, 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 tu expliqueras ça mieux que moi <rire>
1: Ok, alors je reprends la main. Euh, effectivement, euh, les entreprises, euh, ce qui fait que pour l'instant, elles ont encore du mal à venir vers les espaces de coworking, c'est que euh, euh, ils ont quand même une image euh, du coworking qui est assez euh, baba cool on fume des joints en jouant au ping-pong. Et euh, je comprends que ce soit pas ultra rassurant pour eux d'envoyer leurs salariés euh, dans une grande salle de jeu.
4: Alors que toi, euh, vous n'avez donc...
1: pas de ping-pong. Et on a... Personnellement, je n'ai pas mis de table de ping-pong au 50, mais bon, c'est vrai qu'il y, y a aussi une partie... Il n'y a pas
4: de baby-foot non plus Il
1: n'y a pas de baby-foot, alors oh. pour des raisons de bruit, parce que <rire> c'est un peu bruyant le baby-foot. Mais euh, maintenant, il, il, il y a moyen de s'amuser. Simplement, euh, l'idée euh, pour rassurer cette gro ces grosses boîtes, c'est effectivement de labelliser les espaces sur tout un tas de critères notamment l'ergonomie des postes de travail, les aspects sécurité, que ce soit physique ou logique, la possibilité de s'isoler, le principe de respecter un certain nombre de règles de confidentialité, le fait d'avoir la possibilité aussi de suivre les horaires qui sont réalisés par les salariés, puisqu'il y a des accès par badge, donc ils peuvent très bien savoir quand le salarié a commencé et terminé sa journée. Euh, bon, voilà, tout un tas d'éléments rassurants pour l'entreprise euh, qui font qu'à euh, terme, ils vont y venir. Euh, pour l'instant, clairement, on est très très loin d'avoir euh, des entreprises françaises euh, prêtes à sauter le pas euh, au sens large, même au sein de celles qui communiquent sur le sujet et qui se disent entreprises mobiles, nomades, innovantes. Euh, J'ai eu un certain nombre de salariés de ces entreprises-là qui communiquent sur le sujet qui sont en fait retoquer, soi-disant pour des questions d'assurance, de, de, de complexité à faire un avenant au contrat de travail. Bon, pour avoir été de l'autre côté et pour avoir moi-même fait du télétravail, quand j'étais salarié, ça n'a rien de compliqué. C'est clairement l'entreprise qui a envie ou qui n'a pas envie, hein, soyons clairs. Et, et le gros du sujet, c'est savoir si on va passer d'un management présentiel à un management sur objectif en France ou pas. Et là-dessus, il y a encore un peu de boulot, quoi. Euh, après c'est évident que pour euh, des raisons de bon sens euh, il, on viendra sûrement à ce que les, les salariés travaillent plus près de chez eux euh, pour l'instant l'offre de coworking n'est pas suffisante non plus pour que euh, la plupart des salariés puissent aller bosser près de chez eux dans des espaces de ce type là euh, moi j'ai quand même des gens qui viennent aux 50 euh, en faisant 35 ou 40 minutes de route euh, parce qu'il n'y a pas d'espace de coworking près de chez eux Alors, je suis très contente de les accueillir mais c'est Juste complètement absurde et j'espère vraiment qu'il y aura des espaces de coworking beaucoup plus dans 5 ans dix ans et que ça sera effectivement au pas de la porte de chacun et puis que ça donnera aussi la possibilité de choisir et de pas avoir le monopole sur un territoire qui ferait que des espaces tout pourris pourraient avoir du monde il faut il faut réussir aussi à écrémer un petit peu le marché quoi. donc il y a ça et puis pour répondre aussi au deuxième point que tu évoquais sur le fait que la plupart des entreprises, à terme, vont faire bosser des freelances plus que des salariés. Euh, je suis d'accord avec ce constat. Je ne suis pas sûre que ce soit si mal que ça personnellement, parce que quelque part, la génération qui arrive aspire quand même beaucoup à ça, à de la liberté. Il euh, y a peut-être une alternative intéressante qui est le CDI partagé, euh, qui sera euh, je pense une piste pour la suite, c'est-à-dire qu'on ne serait pas euh, salarié pour une seule entreprise mais euh, salarié deux jours chez l'une, un jour chez l'autre et le quatrième euh, encore dans une autre boîte et quitte à garder le cinquième jour de la semaine euh, off parce qu'on a envie de s'occuper de ses enfants. L'avantage de tout ça, c'est que bah, on a un boulot qui est varié, on a moins de chances de se faire virer par les quatre en même temps ou les cinq en même temps. Euh, et puis, euh, bah, on peut choisir pour un jour de boulot par semaine de dire non plus facilement que si on cherche un job euh, à temps plein avec une seule société. Donc, moi, je crois assez en ce modèle-là, mais bon, c'est pareil, l'avenir nous le
0: ça existe, j'ai jamais entendu parler de CERT, du CD partagé, ça a l'air très intéressant comme principe.
1: Ah, c'est génial!
0: Ça,
3: ça se beaucoup sur, sur des profils qui sont assez pointus, genre euh, RH, ou, et en fait, en il fait, y a, a peut-être des petites structures qui ne peuvent pas se permettre d'embaucher une personne à temps plein. Oui. Beaucoup, pour des profils comme ça assez pointus, ben là, ils, ils, ils prennent la personne qu'un jour, deux ou trois par semaine. Ben,
0: c'est. Et donc, ah, il y a une autre structure par derrière qui assurait le lien entre toutes les sociétés, si c'était partagé dans Non, c'est pas comme ça pas que
1: nécessairement. Pas nécessairement. Après, il okay. y a les sociétés de portage qui permettent oui, d'avoir euh, vraiment un, un, une personne écran, euh, mmh. mais le CDI partagé peut très bien être fait en direct entre un salarié et une entreprise pour un jour par semaine.
0: Alors par, par rapport à ce que tu disais, donc j'ai le sentiment quand même qu'il y a peut-être un frein culturel en France par rapport au télétravail, alors que ce serait beaucoup plus simple dans d'autres pays
1: ah bah, Toutes les études le démontrent. Est, euh, oui. On est vraiment euh, très très en retard en France. Oui. C'est de l'ordre de euh, la France de mémoire. Euh, euh, non, j'ai plus les chiffres en tête, donc je vais éviter de dire des bêtises, mais je crois qu'on a euh, moitié moins de télétravailleurs en France que dans la plupart des pays d'Europe. Euh, et euh, c'est quatre fois moins qu'aux États-Unis et dans des pays, alors qu'on a aussi une géographie qui, qui l'explique, hein, comme l'Australie ou des pays comme ça, où forcément, euh, il faut faire 300 km pour aller bosser, c'est encore plus compliqué. Euh, mais euh, oui, il y a un vrai frein culturel en France, et euh, notamment dans les grandes entreprises qui ont un management qui est particulièrement vertical. Oui. avec des managers qui sont particulièrement habitués à avoir une équipe euh, sous les yeux, le quitte à avoir finalement euh, des salariés qui sont euh, bah, euh, surfés sur internet et en pause café quatre fois plus euh, que dans mmh. les autres pays, parce que c'est vrai aussi, euh, mais ils sont contents, ils les ont sous le coude. Quoi.
0: Oui, pas, on ne travaille pas l'objectif, mais plutôt aux heures passées euh, dans les bureaux.
1: Bah, on a tous vécu des euh, départs à 17h30 du bureau, oh, bah, t'as pris ton après-midi, <rire> Et c'est encore comme ça.
4: ça, ça passe, rotation, on on termine, non <rire> <rire> <rire>
3: on, on travaille pas tous à la poste. Hein. <rire>
4: ouais.
3: Mais euh, pour revenir sur l'histoire de, des entreprises vont embaucher de, de plus en plus de freelance euh, ou d'auto-entrepreneurs, on parle souvent de salariat déguisé en, fait, en disant voilà, finalement. Euh, après, je, fin, je pense que Olivier pourrait rebondir sur, sur le sujet, mais je pense que. Ce pas du salariat déguisé, quand c'est un choix en fait, quand on arrive à assumer ce choix là et dire que euh, voilà, j'ai fait le choix de m'installer euh, à la campagne, d'être freelance et de pouvoir euh, choisir mes clients. Ouais, mais Après, c'est délicat <rire> quand euh, dans le cas
4: d'Olivier ou peut-être qu'il n'avait qu'un seul ou deux gros clients. C'est ça. Euh... S'il y a une relation de forte dépendance vis-à-vis d'un seul client, ça devient du salariat. Voilà. Hein.
3: Ouais. Mais, mais ça après j'allais dire c'est plus un, un problème d'éducation au niveau du freelance à dire voilà il faut être vigilant à ça parce que bah, comme le disait Olivier euh, euh, le jour où il se casse bah, tu étais comme un con et puis t'as plus de boulot euh, donc c'est plus mais ça c'est le bon sens pour tout entrepreneur hein, d'éviter d'avoir euh, d'être trop dépendant d'un client euh, dans, dans ses entrées d'argent donc ça euh, voilà je c je pense qu'il y a un peu d'éducation aussi à faire au niveau des, des freelances sur ce sujet là quoi mais après ça peut être aussi un vrai choix Non, oui je, je l'assume et puis euh, je veux être freelance. Quoi.
2: Alors, -être en... Il y a un autre, euh, il y a ouais. un autre point là, que, auquel je pensais là, en, en écoutant la, la conversation c'est euh, par rapport à, à mon expérience où au départ j'étais à, à, à mon domicile euh, je me suis rendu compte que des trucs tout bêtes, euh, j'ai un rendez-vous avec un client euh, si c'est un client qui est proche géographiquement et qui vient chez moi euh, j'ai pas véritablement de structure de lieu pour, pour l'accueillir. Je l'accueille sur la table de la cuisine, on, on, j'enlève les miettes de pain. Je trouve que c'est rigolo à un moment, mais ça ne fait pas très pro. L'autre chose aussi, c'est si on veut faire des réunions, si on veut avoir une salle de travail. Enfin, c'est tout l'intérêt aussi que moi j'ai ressenti en, en rejoignant une pépinière, c'est d'être dans un environnement beaucoup plus pro. Et, euh, et je trouve que ça joue aussi sur l'image qu'on qu véhicule euh, et la, le, le professionnalisme qu'on qu peut dégager.
4: Alors, on va raccrocher les wagons et revenir sur euh, la campagne versus la ville. Parce que là, on est parti sur, finalement, travailler chez soi et pas forcément euh, où. Euh, je veux dire, euh, qu'est-ce que, euh, à ton avis, euh, ça t'a apporté de travailler à la campagne vis-à-vis -vis de, euh, de WordPress On va aussi essayer de recentrer le débat sur euh, WordPress un petit peu. Euh, Est-ce que euh, tu travailles mieux WordPress Est-ce que tu travailles moins bien WordPress Est-ce que tu as plus de distractions Est-ce que tu es plus concentré Enfin bon, tout, euh, tout ce que tu pourras nous dire euh, là-dessus.
2: Moi, moi, ce que je trouve rigolo euh, par rapport à WordPress, je vais prendre mon, mon expérience, c'est... Euh... Euh, je me suis donc spécialisé sur WordPress comme je disais tout à l'heure et j'étais plutôt bien référencé. Euh, malgré un éloignement que, que je trouvais assez considérable, le fait d'être dans un petit village, euh, j'avais été sollicité pour faire un DVD d'auto-formation sur WordPress par un, par un gros, gros éditeur. Euh, J'ai été contacté aussi par des organisateurs d'événements en Algérie. Je suis aussi parti... Euh, Auprès d'un institut franco-camerounais à Douala pour faire une, une une présentation sur WordPress, sachant que quand il m'appelait depuis depuis Douala, c'était dans mon petit village. Donc je trouvais ça rigolo qui est ce, ce ce décalage pour moi euh, au, au niveau de la distance, mais il n'y avait pas ce décalage finalement dans, dans les faits parce que bah, je faisais mon job sur WordPress, je faisais mon travail de veille et, et, et l'éloignement, je pense, n'a pas, euh, pas gêné le fait que j'apprenne en suivant les tutos qui, qui, qui étaient disponibles sur Internet. Je,
3: je pense qu'en en fait, il y, y a quelque chose pour rester sur WordPress qui est, qui est même philosophique en fait. C'est que euh, la, la philosophie derrière l'outil, euh, le côté... Euh, la charte, en fait, qu'il y a euh, euh, quand on fait des événements, quand on participe à des événements, il y a une notion de respect, de partage, de communauté. Euh, après, on peut critiquer le côté euh, un peu sectaire que ça peut donner comme, quand on, on voit ça de l'extérieur. Mais bah, je trouve qu'il y a quand même une bienveillance euh, qui fait que, bah, déjà, un, on peut échanger, et, et puis peu importe, de manière dématérialisée ou pas, ou, automatique, la société, donc, est... Euh, qui est en charge de wordpress.org et de .com et de, de certains produits euh, fonctionne en mode complètement euh, explosé en, en remote comme on, le terme un peu à la mode et donc du coup euh, c'est à dire que voilà on peut gérer une entreprise qui génère des millions de dollars de chiffre d'affaires euh, et avoir des, des salariés aux quatre coins du monde donc euh, ça aussi ça se ressent un peu pour tous les freelances en fait qui sont là qui travaillent autour de WordPress c'est que on a on a pris de ça et on dit voilà c'est pas une barrière d'être
0: loin
2: quoi. Je tu as tout à fait raison, mais je trouve que cette barrière n'existe pas aussi parce qu'il y a des événements réguliers qui permettent de, de se réunir. S'il n'y si avait pas ces, ces événements, je crois qu'on n'aurait pas, pas la possibilité de, 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 de vivre comme ça au sein de la communauté, simplement à distance.
3: Oui, parce qu'en plus, les, les événements en fait, ils sont à double vocation. Enfin, il ne faut pas se le cacher, c'est que ça permet à la fois d'échanger de, de s'enrichir et de, et de partager, de rencontrer des collègues. Donc, il y a un peu l'instant machine à café. Donc Quand on fait nos meet up il y a, il y a, maintenant, il y a beaucoup de personnes régulières qui viennent. Il y a un peu ce côté-là. On, on va voir des, des collègues et puis on va manger un morceau ensemble, au-delà du de fait d'apprendre des choses. Mais il y a aussi un côté, quand tu parlais tout à l'heure, de dire, voilà, on m'a contacté pour faire un DVD où j'étais assez bien référencé. Le référencement, c'est pas que sur Internet et, et sur des mots-clés, c'est aussi être visible dans un... Un écosystème quoi et participer à des événements c'est aussi euh, le fait de, voilà d'être de, de, un peu sous le, les feux du projecteur et euh, bah, de montrer qu'on est là et puis finalement d'être identifiable après dans cet écosystème là
4: et, et après peu importe où habites en fait ce comme l'expliquait très bien euh, olivier c'est que du moment que tu es reconnu tu peux habiter au sri lanka tu seras contacté quand même quoi donc euh, c'est bien ce que ce qu'a fait euh, Olivier, c'est vrai que les exemples qu'il a donné sur le DVD d'auto-formation, d'ailleurs, qui est à la Fnac, <rire> je, je l'ai vu il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui est très bien fait. Euh, pour les débutants, c'est sympa de, de démarrer avec ça. Euh, C'était des bons exemples qu'il qu a donné, mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, une chose, je crois que tu, tu as parlé du remote avec euh, automatique. Euh, pour avoir discuté, moi, en, donc dans une vieille entreprise, avec euh, des, des collègues, en fait, euh, le, le, non seulement euh, le, le mode télétravail fait peur aux, aux, en, aux entreprises, mais il fait peur aux salariés aussi quelque part parce que euh, travailler de chez soi, euh, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde parce que, bah, comme l'expliquait euh, aussi très bien Olivier, c'est que tu n'as pas forcément un bureau pour euh, pouvoir travailler et euh, bah, tu vas pas pouvoir… enfin. Te mettre dans ta cuisine pour répondre à tes mails etc donc ça leur fait un peu peur alors je, je trouve qu'effectivement le avoir un modèle de, de, de coworking super développé on va dire partout en france serait une voie alternative très intéressante parce que ça permettrait à des gens de ne pas avoir à investir dans un matériel, etc., et de pouvoir travailler près de, de chez soi, et, et en plus, ça serait financé par, par les entreprises, en fait, qui enverraient leurs employés là-dedans. Donc, je trouve que c'est une, une belle, un beau compromis par rapport à travailler de chez soi, où ça peut être vécu aussi comme, euh, comme quelque chose qui désociabilise, en fait, t'es plus avec tes collègues, ou alors si t'es avec tes collègues, c'est uniquement en ligne, et c'est vrai que L'exemple qu'Olivier donnait sur les World Camp est très intéressant parce que ce sont des, des événements qui sont très intenses parce que ça fait un an qu'on s'est pas vu. Donc, il y, a, il y a tout un aspect émotionnel qui qui ressort et on est tous heureux de, de se revoir. Même si Olivier, on le voit plus souvent, il, vient, il monte assez souvent à Paris. Mais c'est pour ça que ces événements-là sont aussi... Euh, intense et euh, quand on va avoir le World Camp Europe à Paris, c'est pareil. Nous, ça va faire, euh, on était à Leiden, mais ça fait trois ans qu'on n'a pas vu certaines personnes et ça va être génial de pouvoir les revoir. Voilà.
3: Après, il y a aussi un, un côté social. Tu sais, quand tu es freelance euh, à la campagne, euh, ça se voit peut-être un petit peu plus euh, que, euh, que la ville parce que la ville a une telle effervescence que finalement, tu es, es juste un individu parmi la foule. Euh, moi, quand je suis chez moi toute la journée, finalement, euh, soit les gens savent ce que tu fais, soit tu passes pour le chômeur de service ou. Euh, ou non, mais tu vois, les, les, ils ne savent pas trop te mettre dans une case. En France, on aime bien avoir des étiquettes et mettre les gens dans des boîtes. Euh, là, finalement, euh, est-ce que tu travailles de nuit Est-ce que. Toi, on ne sait pas te ranger dans un truc, quoi. Euh, tu discutes avec la voisine, euh, machin, bah tiens, du coup, il <rire> y a des ragots qui vont arriver ou je ne sais pas quoi. Donc, il euh, y a aussi un, un côté social qu'il faut savoir gérer dans les difficultés, dire voilà, finalement, euh, euh, je suis un peu hors système même si c'est un, un peu idiot mais on, on, on a le sentiment d'être hors système quoi.
2: Alors, ouais, ouais. juste pour rebondir sur ce que tu dis euh, par rapport à, à, à le fait d'être hors système en même temps euh, ce, qui, ce qui est rigolo dans mon expérience c'est que j'ai été euh, un client très intéressant pour les journalistes et, euh, j'ai fait le titre, je pourrais vous montrer une première page de la Dépêche du Midi, « Ils ont quitté Paris pour la province ». Et puis, on me voyait en train de travailler avec ma femme dans le bureau, avec ou une photo avec l'ordinateur dehors, devant le village. Enfin, ça… On, ça, ça reste des, des, des sujets qui peuvent être intéressants pour les journalistes parce que en plus, comme nous, on travaille sur Internet, donc on est sur un milieu un petit peu plus, un petit peu plus euh, novateur. Et, euh, et les journalistes aiment bien ça. Donc, il y, y a une certaine célébrité qui est, qui est rigolote. Ah, puis tu étais passé au
3: JT aussi, il me semble. Ouais, sur le,
2: <rire> sur le, bah, à partir du moment où tu, tu es un petit peu connu, je pense que tu es un peu référencé. Donc, c'est pour ça qu'on, quand il y a un sujet sur euh, la ville pour la campagne, etc., tu, tu peux, on peut facilement faire appel à toi. Et puis en plus, moi, je, je viens de quitter, j'habitais dans un des plus beaux villages de France. Hein, donc, le, le village avait vraiment un côté euh, carte postale avec euh, des maisons à colombage. Enfin, euh, c'était. Euh, c'était très joli, et, euh, ce, qui, ce qui rendait encore plus le, le contraste entre la, la ville et, euh, et la campagne.
3: Est-ce que toi, justement, tu ressentais ce côté, un peu cette pression sociale, entre guillemets, sur le fait de le regard des gens, euh, parce que forcément, bah, tu es, es disponible le matin ou le soir pour s'occuper de tes enfants, de, pour avoir du temps pour… Voilà, enfin, finalement, tu t'es était un peu en parallèle du système par rapport à des tranches horaires un peu cadrées. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu avais ressenti aussi ou
2: ouais, et Oui, et que finalement, avec du recul, je trouve que j'ai eu du mal à gérer au départ. Je sais que ma, ma femme me l'avait pas mal reproché. C'est le, le fait d'avoir du mal à faire une coupure. En disant euh, là, euh, je m'occupe, j'éteins l'ordinateur et je fais autre chose. Euh, ça, ça c'est vraiment un, un des gros problèmes quand on travaille à la maison. C'est euh, euh, à la fois c'est ce que je mets en avant, une certaine souplesse, une certaine euh, réactivité. C'est des éléments qui pour moi sont importants, mais en même temps, ça peut et pour moi, il y a un moment où c'était devenu vraiment envahissant. Parce que les gens avaient l'habitude de m'envoyer des choses le, le vendredi et ils attendaient que ça arrive sur leur bureau le, le lundi matin.
0: Bon, enfin, c'est problématique des, des freelances en général. Oui,
2: c'est vrai. Ouais, ouais,
3: c'est ce que disait tout à l'heure euh, Mathieu, En fait, c'est euh, le. moi j'appelle ça le syndrome du bleu de travail un peu, c'est que quand tu es euh, bon, freelance pour le coup, pas forcément spécifique à la campagne, c'est que euh, quand tu quand tu es dans un bureau, dans un espace de coworking ou une structure comme ça, c'est que tu as la possibilité à 6 heures ou à 7 heures de dire voilà j'ai fermé la porte et je, je passe dans mon autre vie quoi. Ouais. Euh, quand tu es chez toi bon, bah, c'est un peu plus euh, la, la, la limite elle est moins marquée
0: ouais. bon, après à, moi je le dis souvent à, à mes stagiaires c'est à toi aussi de entre guillemets éduquer un peu ton client et de pas forcément lui répondre le soir ou, le ouais. Ouais. moi quand j'ai eu des périodes de rush comme ça je, je préparais mes, mes, mes emails en avance en mode brouillon et puis je les expédiais que, que lundi matin C'était était hors de question de, de les envoyer le week-end même si je les avais préparés le week-end parce que c'était des périodes de rush. Mais, mais je pense que cette partie-là est importante quand même. Et puis de ne pas répondre. Alors forcément. au final, est-ce que. Ça peut être un piège. Parce que si du coup le moment où tu es très pris, tu ne réponds pas tout de suite, du... ils ne comprennent pas et ils peuvent passer par d'autres canaux, euh, le téléphone. Le... Donc bon, en général, je laissais un jour de... de latence entre les deux. Mais par contre, j'étais assez organisé pour ne euh, pas faire durer trop longtemps. Et du coup, après, ils. Les clients prennent le pli, ils ne s'inquiètent pas si tu réponds pas forcément de suite. Alors
3: du coup, moi j'ai envie de, de, de demander à Blandine qui connaît un peu plus le, le sujet, mais est-ce que finalement, il vaut pas mieux être freelance en ville Parce que finalement, on aura plus de choix en termes d'espace pour être accueilli, pour avoir des bureaux, pour avoir euh, ces structures-là. Parce que en milieu rural, ça, ça se fait un peu rare, mais est-ce que finalement, il vaut pas mieux être freelance en ville en fait
1: Alors pour ce qui est des espèces de coworking, à l'heure où je vous parle, la réponse est plutôt oui. Mais il euh, y a quand même des traits euh, qui sont très spécifiques entre les, les espaces de coworking urbains et ruraux. Euh, moi, ce que je constate, c'est que j'avais visité beaucoup d'espaces de coworking en ville avant d'ouvrir le mien. Et en fait, euh, j'en avais tiré des conclusions qui sont finalement fausses pour euh, mon espace parce que les attentes en ville et à la campagne ne sont pas du tout les mêmes. Euh, je m'explique, euh, la plupart des clients des, des espaces de coworking en ville... Euh, C'est plutôt euh, une moyenne d'âge euh, 25-30, euh, célibataire euh, qui euh, cherche aussi à, à se faire une bande de potes pour faire la chose. Euh, qui sont soit. Euh, moi, clairement, je fais un événement euh, bar camp euh, tout un week-end aux 50. Euh, je vais être toute seule hein, parce que euh, tous, ils vont être en famille et euh, clairement, ils vont pas passer leur week-end avec moi. Euh, donc, je dirais que la réponse est vous êtes un freelance célibataire, jeune, euh, allez plutôt en ville. Vous êtes un freelance qui a une famille, euh, vous vous retrouverez beaucoup plus euh, dans euh, le mode de fonctionnement d'un espace de coworking rural euh, avec justement des, des gens qui ont fait le choix de partir plutôt à la campagne, de changer de rythme, d'avoir du temps à consacrer à leur famille. Euh. Il y a quand même de ce que j'en ai vu, alors je ne les ai pas tous vus évidemment, mais globalement une tendance à avoir ce, cette dichotomie entre ville et campagne au niveau du rythme et, euh, et des attentes des coworkers.
3: Alors tout à l'heure, euh, Olivier nous parlait en off là, de, euh, de quelque chose qui s'appelait le saut haut, le haut dans le GERS. Peut-être qu'il nous, il nous en parlera après, mais en fait, moi je voudrais souligner, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives, Alors, souvent pour des régions. Euh, je enfin, vais utiliser le terme de sinistré, ce n'est peut-être pas le, le bon terme, mais en fait il y a certaines régions sur lesquelles on, on a du mal à faire à, à, à installer des, des entreprises et ou de l'activité. Euh, donc je sais qu'en Alsace, c'est un peu le cas, et puis euh, dans la région autour de Clermont-Ferrand, en fait, où, où les collectivités locales incitaient euh, par certains avantages, en fait, les gens, les entreprises, euh, alors plutôt les, les TPE dans ces cas-là, ou les entreprises euh, pas forcément innovantes, vont s'installer euh, par euh, de la défiscalisation, par euh, des loyers euh, offerts euh, sur les premiers mois où on était là. Donc voilà, y y il y, y a des initiatives qui existent. Alors, je ne sais pas si c'était le cas de ce dont tu nous parlais, Olivier, mais... Euh, mais voilà, je, je tenais quand même à le souligner que des fois, ça peut aussi valoir le coup d'aller s'installer à la campagne parce qu'on peut être aidé pour ça. Quoi.
1: Lors du dernier salon des, des entrepreneurs auquel je vais tous les ans, euh, je trouve ça vraiment super intéressant, donc là à Paris. Euh, il y a souvent toutes les régions de France qui sont représentées et qui viennent justement attirer le chalon pour, pour que les entreprises s'installent dans leur région. Et, euh, et j'ai le souvenir par exemple qu'il euh, y avait la région de Chartres qui était représentée et qui m'avait dit, si vous voulez installer un espace de coworking dans notre région, vous serez subventionné à je ne sais pas combien de pourcents. Enfin, C'était vraiment très très significatif. Ils avaient une politique d'incitation importante pour le développement de, de structures de ce type-là. Donc effectivement, il y a certaines régions où il est intéressant aujourd'hui d'aller pour être accompagné dans sa création.
3: Oui, parce que même toi, je crois que tu as bénéficié d'une aide, ou c'est un concours et... je
1: alors effectivement, en, en Ile-de-France, alors là ça a un petit peu évolué depuis, c'est pour ça que je n'en parlais pas, euh, mais l'an dernier, moi j'avais répondu à un appel à projet euh, qui était sur la thématique du soutien aux espaces de travail collaboratifs. Donc on est euh, pile poil sur le sujet du coworking. Et effectivement, j'ai fait partie des 22 lauréats, je crois, euh, qui ont été accompagnés euh, au niveau des, des investissements euh, pour, pour un, pour un pour nouveau espace. Euh, le, le petit bémol, qu'il y en a beaucoup qui ont été subventionnés sur Paris alors que le marché était déjà un peu saturé. Euh, donc euh, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir privilégié plutôt le périurbain et la grande cour couronne où il manque encore beaucoup d'espace. Mais voilà, c'est des choix qui ont été faits à ce moment-là. Et, euh, et les choix seront peut-être différents. Là, il y a un nouvel appel à projet qui a été lancé mais pour le coup, euh, qui intéressera un peu les porteurs de projets, puisqu'il est réservé euh, aux acteurs publics et aux associations, euh, il est fermé aux acteurs privés. Donc c'est un peu étonnant, je ne connais pas les raisons, enfin euh, je ne connais pas le pourquoi du comment. Il n'est pas ouvert à des porteurs de projets individuels cette année.
3: Alors Olivier, tu voulais
2: euh, réagir toi aussi euh, Oui, c'est euh, par rapport aux, aux dispositifs qui sont mis en place. Euh, effectivement, Blandine, j'imagine que quand tu allais dans des, dans des salons comme ça, il y, avait des, il y a des régions qui sont assez présentes. Euh, par exemple, je crois qu'il y a la Creuse aussi qui est présente. Euh, il y a des, des initiatives. Et donc dans le Gers, il y a une initiative qui s'appelle So Solo qui a été initié par, par la Chambre de commerce. Et, et c'est un dispositif justement qui a pour but de mettre en relation les, les indépendants parce qu'ils ont fait le constat qu'il y avait énormément d'indépendants qui s'étaient installés dans le, dans le département. Euh, à la base... À la base, hein. c'est euh, parce que c'est un endroit qui est un petit peu vide et on va trouver, comme pour moi, euh, des logements qui ne sont pas très chers. Hein, parce que c'est souvent un petit peu le… Si on déménage, c'est aussi… Si on quitte Paris, enfin dans mon cas, si j'ai quitté Paris, c'est aussi parce que c'était trop cher. Hein. Et, euh, et donc, on va s'installer comme ça dans des endroits. Et euh, ce dispositif-là permettait de, de faire se rencontrer les, les indépendants alors là, c'est les indépendants qui, qui font toutes sortes de métiers. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le département, il y a beaucoup d'étrangers qui se sont installés. Et donc, ça a créé une, des, 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 des ressources assez intéressantes. Je sais que j'ai pas mal bossé avec une graphiste hollandaise et euh, j'aimais beaucoup son, son regard et, et sa façon de travailler. Et euh, voilà. donc. Euh, cette initiative là euh, à plusieurs niveaux dont euh, un des niveaux c'est euh, si vous voulez vous installer dans le département il y, y a des relais donc vous pouvez les appeler puis savoir euh, comment sont les écoles comment sont les euh, comment sont les les, enfin le, les médecins enfin toutes les questions pratiques euh, il y a aussi un aspect où euh, on peut chaque indépendant peut faire une petite présentation auprès de d'autres donc naturellement moi j'ai fait plusieurs plusieurs petites réunions sur sur le web et sur WordPress donc voilà c'est des, des initiatives que je trouve intéressantes qui parce que justement euh, pour des gens qui s'installent comme ça ça permet de, de se de se retrouver euh, et de et de se rencontrer
0: par contre, tu disais, Olivier, que tu as dû quand même, en, entre autres, déménager parce que tu n'avais pas forcément le soutien médical dont tu avais besoin. Donc, ça, ça peut être un vrai problème.
2: Ouais, 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 absolument, Ouais, ouais. Dès que, bah c'est comme pour l'école, j'ai eu deux enfants qui sont allés à l'école sans problème et ça se passait très bien, j'ai un troisième qui avait des difficultés et là les, les écoles de village elles ne répondent pas du tout aux, aux enfants qui, qui sortent un peu du système, donc euh, pendant quelques années j'ai fait euh, des allers-retours, 40 minutes de voiture tous les jours et au bout d'un moment je me suis dit que c'était, même si la route était, était très belle, je voyais la chaîne des Pyrénées, c'était magnifique, mais euh, voilà, on, c'est un peu con de se dire, je vais à la campagne et puis je, je fais 40 minutes de voiture par jour. Enfin, 40 minutes fois 2.
3: Alors tout à l'heure, euh, vous en avez parlé un peu tous les deux sur euh, la thématique de, de, de trouver des clients. Euh, donc finalement, euh, on a parlé du référencement, de la visibilité. On a parlé euh, des espaces euh, partagés, donc euh, coworking ou pépinière d'entreprise pour créer du réseau ou autre. Mais est-ce que ça se limite à ça, est-ce que vous avez des conseils, des astuces on va Dire voilà, euh, Finalement, si je m'installe à la campagne, euh, voilà, que, quelles sont éventuellement les autres solutions pour trouver des clients ou en tout cas pour, euh, pour que ce soit un peu moins galère quoi. Euh,
2: Pour moi, ça a été assez simple dans la mesure où euh, la pépinière d'entreprise était proche de bureau de la chambre de commerce. Donc, euh, le fait de se rapprocher de la chambre de commerce, euh, immédiatement, on bénéficie d'une visibilité que je n'avais pas auparavant. Ça, c'est le premier point. Et puis après, il bah, y, y a des événements, euh, des rencontres, e-tourisme, il y, y a des petites choses comme ça qui permettent de se faire connaître. Hein. Et euh, par rapport à ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est sûr qu'il euh, y a pas mal d'événements qui se déroulent ici où on n'a pas besoin de s'inscrire, on n'a pas besoin de s'y prendre trop à l'avance. Et euh, on peut comme ça, c'est facilement rencontrer du monde.
0: C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas un relais au niveau des municipalités qui permettrait par exemple de jouer un peu le rôle de plateforme euh, qui permettait qui pourrait, je ne sais pas, afficher les... tous les indépendants qui seraient dans, dans, dans la région et qui pourrait répondre justement aux demandes des, des, des personnes qui vivent dans ce même lieu. Ça existe, bah ça
2: Ça, c'est fait par la chambre de commerce, justement, qui a mis en place ce dispositif okay. où tu as une carte interactive. Okay. Euh, après, euh, c'est vrai qu'ils jouent pas toujours le jeu moi je sais que la chambre de commerce avait fait un appel d'offres pour un site internet auquel on avait répondu à plusieurs indépendants et ils ont choisi une une, une agence de Toulouse donc ça fait, ça fait sourire que, que y ait pas, ça n'arrive pas jusqu'au bout mais euh, euh, on va pas tout changer comme ça.
3: Oh, et puis ils ont fait le site sur Drupal alors... Euh... Ouais. Euh, donc, donc alors, du coup, moi, peut...
1: ouais,
3: parce que du coup, donc, les, les espaces de, de coworking, ça permet quand même de, de trouver du business
1: alors. Ah bah ça, c'est sûr. Euh, moi, j'ai fait une petite enquête au printemps. Je voulais savoir justement si euh, les coworkers euh, avaient vraiment euh, bénéficié de cet écosystème dans leur euh, business. Et en fait, à l'époque, euh, ceux qui étaient là depuis plus de trois mois, euh, il y avait 100% de oui euh, qui soit avaient vendu une presta, soit avaient bénéficié de la presta de quelqu'un d'autre, soit avaient fait du troc euh, euh, pour s'échanger des, des prestations. Donc, euh, tous avaient bénéficié du truc. Donc, euh, effectivement, ça fonctionne et ça fonctionne assez vite. Euh, et puis, alors après, pour, euh, pour élargir un petit peu la réponse, il y a un outil là qui est utilisé par, euh, par une des équipes qui est, qui est dans mon espace de coworking et qui a l'air de très bien fonctionner, c'est euh, coder.com. Euh, qui est un site euh, sur lequel, a priori, on, on propose ses services, on répond à des appels d'offres. Alors, Thierry, tu n'as pas l'air d'accord avec moi.
3: Non, pas trop. Mais bon, je te laisse euh, finir et je dirai pourquoi.
1: Bah, en tout cas, moi, de ce qui m'ont rapporté sur ce site, euh, alors, a priori, il y, y a un droit euh, de 50 euros par mois, si j'ai bien compris, pour pouvoir euh, euh, répondre aux appels d'offres, récupérer les coordonnées, voilà. Et, euh, et là, ils en à 11 mille euros de contrat euh, en un mois.
3: Voilà. Bah, on, on, avait euh, fais, ouais, on, on avait déjà fait, ouais, on avait déjà fait, il me semble, un podcast sur, sur le sujet. Où, enfin, on, en tout cas, on avait abordé euh, la, la thématique. Moi, je trouve que après, je vais peut-être généraliser, mais je pense que c'est des, des plateformes. Alors, il y a coder.com, de trois presta. Or, coder.com, c'est un peu particulier où je pense qu'il y a vraiment un nivellement par le bas, en fait. C'est que je dis pas qu'on peut pas trouver des, des, des prestations. Moi, euh, euh, j'ai trouvé mon premier client grâce à 1, 2, 3 prestats. Sur codeur.com, on a en concurrence directe avec euh, les gens d'un peu partout. Et on se retrouve à devoir faire des sites internet euh, pour 200 dollars, euh, enfin 200 euros ou 500 euros. Donc, si derrière… Voilà, si derrière il y a des vrais appels d'offres et des vrais clients qui ont des vrais besoins et qui veulent vraiment se faire accompagner par des, des gens sérieux, ça existe sûrement, il y en a sûrement, et puis tant mieux pour les personnes que tu cites, ça a dû être leur, leur cas. Mais par Ouh. contre, pour beaucoup d'autres, enfin c'est vraiment ça devient presque de la prostitution euh, euh, de freelancing où tu dis voilà, tu t'es amené à faire un, un logo pour 20 euros. Euh, enfin voilà, c'est pas. Euh, à mon avis, ce n'est ouais. pas la, la bonne solution. Quoi.
1: Bon, bah, ils ont certainement eu de la chance alors, mais en tout cas, eux, ça leur a, ça leur a servi. J'espère qu'ils renouvelleront euh, l'expérience, mais voilà, bon, apprendre avec des pincettes alors.
3: Oui, je n'ai euh, bah, pas eu de, de bons retours, euh, que ce soit à titre personnel ou euh, ça n'envoie pas de bons signaux, ce genre de, de plateforme. là. Quoi. Et puis surtout qu'il y a certaines plateformes, alors là, codeur.com, c'est un peu différent. Finalement, on a un abonnement où ça nous donne droit à pouvoir consulter les coordonnées, enfin, pouvoir répondre, postuler en fait, à ces appels d'offres. Il y a d'autres plateformes où on paye en fait, pour avoir les contacts d'un projet en particulier et on paye en fonction de la, du montant du, du du marché en fait. Donc le client dit voilà, moi j'ai un budget de 1000 euros, 10 000, 50 000. Et en fonction, ben, on a un barème, nous, en tant que quand on veut répondre en fait et avoir les coordonnées, ben, le, le prix change. Euh, et sur ces plateformes-là, en fait soi-disant, euh, on est en concurrence limitée. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, euh, c'est ouvert que à 10 prestataires. Après, comment on arrive à vérifier qu'on n'a que 10 concurrents en face, enfin que 9 normalement euh, voilà, Ça, je ne suis pas certain. Quoi. Mais bon, c'est un autre, un autre sujet. Mais voilà.
2: juste, ce que je voudrais juste ajouter par rapport à, à, à cette question qu'on qu se pose là de, de clients, c'est que euh, malgré tout, on, si on se replace justement par rapport à, à WordPress et au fait de d'être à même de réaliser des sites vitrines bien référencés, multilingues, faciles à mettre à jour, etc. Euh, dès lors qu'on va aussi en province, surtout dans mon cas dans le sud-ouest, on touche une clientèle touristique et on a, on a quand même des produits qui sont, qui sont bien adaptés. Et, et, et je pense que malgré tout, le fait d'être sur place ici, on a un avantage par rapport à d'autres, c'est de, de pouvoir toucher tous ces tous ces lieux touristiques qui justement sont reposent beaucoup sur, sur une présence en ligne. Euh, sur des sites qui doivent être à jour donc a, moi j'ai des, des clients pour qui c'est d'ici où je suis à la deux ou troisième version parce que parce que il y a quatre ou cinq ans le site n'était pas nécessairement complètement responsive donc il a fallu le faire évoluer et euh, donc il y a, y a un vivier aussi de, de travail même si dans mon département là c'est un petit peu le vide au niveau des des entreprises mais il y a quand même à côté de ça un vivier touristique qui est intéressant pour nous
0: Ok, on, on va s'arrêter là. Ouais. On essaye de pas trop dépasser parce qu'après, on... Merci à nos, beaucoup à nos deux invités, donc à Blondine et, et Olivier. Puis on mettra, si vous avez les liens à nous envoyer, on peut les mettre dans l'article. Ouais. Euh, on pourra passer par le, la conversation qu'on avait dans, dans les mails.
4: Donc on n'oubliera on pas euh, ce qui fait le plus plaisir à Thierry, coder.com. <rire> <Oui.
0: rire> On mettra un lien, un lien
1: <rire> Alors, j'ai quand même un, un élément à partager juste avant oui. de finir qui peut intéresser oui. tous ceux qui veulent de la mobilité entre la ville et la campagne pour faire le dernier lien. Il ouais. y a un site qui s'appelle Copas euh, et qui référence tous les espaces de coworking en France et dans le monde. Euh, et l'idée, c'est que euh, toute personne qui co-work euh, dans un espace qui est référencé sur le site, peut derrière utiliser gratuitement, euh, au moins pour une journée, n'importe quoi. C'est quand même assez sympa de se dire, bah, je viens de la Pépinière, euh, dans Gers, je peux aller bosser sur Paris une journée euh, euh, dans tel autre lieu. Et puis aussi au 50 coworking quand je passe dans les Yvelines et dans un autre Londres et ainsi de suite. Voilà.
0: Oui, c'est intéressant. Et tu as été coupé. Donc, euh, aff... enfin, y a, tu fais partie en fait de ce réseau, euh, tu peux changer d'espace de coworking pour une journée ou deux euh, quand tu es de passage dans un autre lieu. C'est ce, ce que tu disais. Mais tu as été coupé. Voilà, là, dès lors
1: sais que tu es coworker euh, abonné quelque part, tu as la liberté derrière d'aller gratuitement dans un autre, euh, une journée par-ci, par-là.
0: Est-ce que on avait des événements à annoncer, euh, Thierry ou Mathieu
3: Ouais, alors moi, j'avais fait un peu la liste. Des... Alors, hop. dans l'ordre, il y a des meet-up euh, le 25, 25 octobre à Nantes et à Valence. Mm -hmm. Donc, euh, voilà pour les gens, donc les meet WordPress. Hein, euh, donc, pour les gens qui voudraient euh, aller trouver notre euh, collègue. Alors, je pas noté les thématiques, mais bon, vous allez sur le site de meet vous allez avoir toutes les infos ou sur le nouveau site euh, wpfr.net. Où là, il y a maintenant, il y a un agenda enfin avec tous les
0: événements. Ah, C'est cool. A oublié, on a oublié d'ailleurs depuis. Il nous avait proposé de publier pour ce soir, mais j'ai zappé. Ah bah, bravo. Mmh. Voilà.
3: Euh, donc voilà, 25 octobre, Nantes et Valence. Euh, après, il euh, y a le, un meet-up à Bordeaux euh, le 3 novembre sur le thème des sauvegardes. Il y a le WordCamp Genève. Donc euh, ça peut être sympa d'aller faire un petit tour euh, mmh. euh, en Suisse donc le 18 et 19 novembre. Alors là, pareil, bon, là, les conférences seront uniquement en anglais. Euh, mais il y a des, euh, des ateliers, en fait, qui peuvent être dans les, dans les deux langues. Donc, ça, ça peut être. Euh, Au-delà fait du fait de, voilà, de voir des, des, des conférences, aussi là, le fait de voir rencontrer d'autres personnes, ça peut être un peu, un peu sympa. Et puis, euh, un autre World camp en France. Euh, donc, il y a eu Lyon, il y avait euh, Paris, et puis là, euh, Bordeaux. Ah, cool! A eu... Euh, donc, ça sera le 17 et 18 mars euh, 2017. Euh, donc, un nouveau WordCamp euh, en France. C'est cool À, à Bordeaux. Oh. Et puis, le, on l'a dit au début, et le, je le répète, le 15 et 17 juin 2017, le WorldCamp Europe, ouais. pour lequel on cherche des bénévoles
4: importants. Tu avais
0: des annonces à faire, Mathieu euh...
4: ouais. <rire> Moi, je, 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 je dirais à ceux qui... Comme moi, bidouille un peu, euh, la, la, la 4.7 a introduit euh, une classe <rire> qui s'appelle WP Hooks euh, et qui va euh, donc organiser en fait toute la, la plugin API, c'est-à-dire les, les filtres et les actions. Euh, et euh, si toutefois vous aviez la fâcheuse habitude euh, d'attaquer directement en fait, les. Les, euh, les globales hein, WP filter et WP, euh, WP filter notamment euh, faites attention parce que ça peut générer des notices erreurs donc personnellement je ne le faisais pas mais par exemple je sais que BibiPress le faisait donc ils ont corrigé sur la version euh, trunk mais euh, actuellement la version 2.5 de BibiPress euh, génère des euh, des notices. Bon, je pense qu'ils sortiront une 2.6 ou une 2.5.11 d'ici à la 4.7 pour corriger ça. Euh, mais donc, c'est juste euh, pour attirer votre attention sur cette nouvelle classe qui euh, améliore pas mal je trouve euh, le processus. D'ailleurs, quand vous regardez, quand on regarde maintenant l'évolution de WordPress, il y a de plus en plus de classes. Il y avait déjà la, la WP Post Type qui est introduite euh, dans la 4. .6, si euh, je dis pas de conneries, bon, euh, ouais. Euh, donc de plus en plus de, de classes pour organiser un petit peu le, le code, c'est plutôt pas mal. Et j'ai vu aussi des petites fonctions comme ça qui étaient euh, qui étaient sympathiques. Je sais pas si euh, vous avez eu, comme moi, euh, à gérer euh, pas mal d'Ajax. Et quand on veut savoir euh, si on est dans un contexte Ajax dans WordPress, on est toujours en train de manipuler euh, le, la constante euh, doing ajax et euh, en fait dans la 4.7 euh, <rire> tu as maintenant une fonction particulière qui s'appelle doing ajax euh, que tu peux checker pour savoir si tu es dans un contexte ajax ou pas et je trouvais que c'était euh, plutôt pas mal donc des fois il y a des toutes petites euh, innovations enfin améliorations euh, qui sont euh, très intéressantes. Il y en a d'autres qui m'ont moins plu pendant la 4.6, euh, mais ça j'en ai déjà parlé sur mon sur mon blog sur, au niveau des traductions. Euh, et euh, ben, j'espère que euh, j'espère que ça sera résolu. En tout cas, il y a un plugin euh, qui permet de de bypasser cette ces problématique qui a été fait par euh, uh, WP traduction. Euh, par nos amis euh, François-Xavier et euh, Jérôme. Euh, je me rappelle plus du nom du plugin, je suis désolé. Mais en gros, ça vous permet de, de garder la possibilité de faire euh, des traductions euh, customisées. Euh, et ça reste important et je suis vraiment déçu que WordPress euh, ne fasse pas attention à, à ce besoin pour euh, les entreprises. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a un vrai... Euh, il y a une vraie inégalité, euh, je trouve, entre un Américain, enfin un Anglo-Saxon, je vais dire, euh, et, et un Français. Un Français euh, ne peut pas avoir de traduction customisée, alors qu'un Américain peut, puisqu'en fait, euh, WordPress est un Américain. Et si je mets un fichier ENUS, eh ben, j'ai une traduction euh, customisée. Nous, on ne peut plus l'avoir depuis la 4.6, ce qui est euh, relativement embêtant. Enfin, on ne peut plus l'avoir en natif. Il faut avoir un plugin pour pouvoir le faire, ou euh, filtrer. Et je trouve que ce n'est pas... C'est pas génial et ça ne finit pas, ça n'en finit pas de m'énerver. <rire> voilà.
0: Ouais. C'était quand même une volonté même de, de Matt Landweck de, de mettre en avant justement le côté multilingue. C'est bizarre qu'il y ait eu ce revirement. Ouais, je comprends pas. Mais
4: Je ne sais pas si c'est un, un revirement. Je ne sais pas s'ils ont, mmh. ils, ils ont vu le, la problématique comme je l ai vu, comme je la vois moi. Mmh. Euh, mais euh, moi, euh, ça mérite ça au plus haut point. Et le prochain plugin que je ferai. Ne sera pas sur le, le, le repository WordPress tant qu'il y aura cette inégalité. Je ne ferai plus de plugin sur euh, wordpress.org. On est des Gaulois. Voilà. <rire> Révolution.
0: <rire> OK.
3: Bon, ben, merci à tous. Merci. Merci. Merci, monsieur.
0: Et on se revoit dans un mois à peu près. C'est ça, hein, Thierry enfin, À bien bon bientôt. Dire. Ouais. Ah
2: non, conclusion,
3: la conclusion c'est quand même, même vivre la campagne finalement. Ah oh ouais, carrément. Bien. Moi ouais, j'aimerais bien vivre ça, à la ça, campagne.
2: campagne.
3: Bon. J'aimerais bien vivre à la campagne, moi c'est sûr, purée. Allez, si, si vous venez tous chez moi, on ira faire un barbecue aux 50 coworking sur oh. leur terrasse.
1: <rire> <Okay>.
3: <rire> Allez, à plus. Allez, bonne soirée. Ciao. Merci.
1: Ciao. Ciao.